0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba Sayın Açık Radyo dinleyicileri. Ben Atlas Sarrafoğlu. 95.0 Açık Radyo'da İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün gıda israfı ile ilgili konuşacağız ve ilk önce beni şaşırtan gıda israfı ile ilgili rakamlara kısaca bir bakmak istiyorum. Göz atmak istiyorum. Ondan sonra da çok güzel bir röportajımız olacak. Ee, dünyada her yıl 1.3 milyar ton gıda harcanıyor. Dünyada her 9 kişiden biri yatağına aç giriyor. Ve bu miktar 821 milyon aç insanı 4 kez duyurabilecek miktarda harcanan ve israf edilen gıda. Ben geçtiğimiz haftalarda İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Töreni'ndeydim. Birbirinden şahane girişimlerle ve girişimcilerle tanıştım. En çok dikkatimi çekenlerden biri de işbirliği kategorisinde ödül alan Fazla Gıda, Gıda Kurtarma Derneği'ydi. Bugünkü konuklarım da iki girişimci Olcay Silahlı ve Berat İnci. Öncelikle sizi tanıyalım, hoş geldiniz. Dinleyicilerimiz sizi biraz tanısınlar. İlk önce Olcay Bey sizinle başlayabiliriz.
1: Merhabalar, ee, ben de hemen oradan başladım. Ee, Olcay Silahlı, 88 Çorlu doğumluyum. Ee, Öğrenme Çorlu sonrasında lisede Kuleli Asker Sesi, akabinde Karar Okulu'nda devam ettim. Devamında da ayrıldım ve e, İTÜ İşletme Mühendisliğinden mezun oldum 2011 e, senesinde. Akabinde özel sektörde, işte danışmanlık alanında ve devamında e, pazarlama ve marka yönetimi alanında yaklaşık 7 yıllık bir iş tecrübem oldu. E ardından da e, südevi kalkınma hedeflerine yönelik bir çözüm üretmek ve Türkiye'de aslında e, bunun iyi bir uygulama örneğini e, çıkartıp dünyaya da e, yaymak üzerine e, böyle bir misyonla e, fazla gıdayı e, kurmuş oldum. En hızlı haliyle e, bu şekilde tanıtmış
0: olayım. Çok güzel ben e, hani sizi İbrahim Bodur e, girişim hani e, ödüller kısmında hani gerçekten konuşmanızı dinlerken girişimizi anlatırken siz gerçekten etkilendim. E, hani ben, benim de aslında ilgilendiğim bir konu doğal olarak iklim krizinin de bağlı olduğu bir konu gıda, e, gıda israfı olsun işte besinler olsun e, hani tarım olsun bir sürü konu bunlara değiniyor. O yüzden çok dikkatimi çekmişti Berat Bey biraz da sizi tanıyalım. Tamamdır.
2: Ben de Berat. 90-1990 Bursa doğumluyum. Ben de İTÜ'de meteoroloji malzeme mühendisliği okurken Olcay'la tanışmıştık o dönemde. O dönemden beri sosyal girişimcilikle alakalı birkaç çalışmamız hep olmuştu ortakta. Akabinde ben kendi meslemi yaptım. Meteoroloji malzeme mühendisiyim. Bir dört yıl kadar arge teknoloji bölümlerinde görev aldım. Dünyanın en büyük 4 çelik firmasında falan çalışmıştım. Daha sonrasında ilk Olcay'dan fazla gıdayı dinlediğimde ee, ben de bir hafta içerisinde istifa edip e, bir şey yapacaksam kariyerimde, hayatımda e, bunun için yapmalıyım dedim. Ve ben de bütün meslek hayatımı e, bırakıp aslında e, fazla gıdanın hikayesine ortak olmak isteyip geldim. E, akabinde yine Türkiye'deki e, mevcut durumda gıda israfının önlenmesinin yolundaki makro seviyelik problemleri gördükçe bir sivil toplum kuruluşunun da burada önemli roller üstlenmesi gerektiğine karar verdik. Ve e, Gıda Kurtarma Derneği'nin hikayesi de aslında buradan çıktı. Mevcut durumda da kadar Kurtarma Derneği yönetim kurulu başkanlığı yürütmeye çalışıyorum çok keyifli güzel verimli 5 yıl oldu bunun akabinde de inşallah daha güzel işlerde başarmak için birlikte çalışmaya devam ediyor olacağız
0: Umarım çok güzel işler başarıyorsunuz daha da hepimiz Umarım birlikte daha güzel işlerde başarabiliriz Hani farklı sektörlerden aynı sektörlerden insanlar aslında anlattınız biraz ama ben hikayenizi gerçekten çok merak ediyorum. Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıdayı, teknoloji sayesinde faydaya çevirdiğinizi söylediğiniz işte fazla gıda diye bir sosyal girişiminiz var. Bize bundan biraz bahsedebilir misiniz? İşte nasıl kuruldunuz, neler yapıyorsunuz şu anda?
1: Tabii ki. Aslında hikaye 2014 Ekim ayından başlıyor. 2014 Ekim ayında ben Türkiye'den delege olarak One Young World. Zirvesine, darbine gittim. 4 delegeden biri olarak. Burada dünyadan 30 yaş altı gençler bir araya geliyorlar. Her sene farklı bir ülkede gerçekleşiyor. Bir banyangölde de bakman çok faydalı. Sen de bence gitmelisin Atlas, delege olarak. Evet. Diğer, buraya gittiğimde aslında şunu gördüm. Türkiye'den hiçbir örnek sosyal projenin sahnede anlatılmadığını bizim dinleyici olduğumuzu görmek beni rahatsız etti. Ve 4 gün boyunca bu zirvede dinledikten sonra aslında ki işte bu 2030 hedeflerinin e, ön lansmanı yapılmıştı bu zirvede. E, ben oradan dönerken e, Türkiye'de madem bu kadar dinledik öğrendik e, artık dönüp e, iyi uygulama örneği olarak yapmam gerekiyor. E, sorumluluğunu alarak döndüm aslında. Ve en çok konuşulan e, konu aslında temelinde şuydu. E, artık bu 2030 hedeflerine ulaşabilmek için e, bizim öncelikle ölçeklenebilir bir iş modeline sahip e, etkisini yayabilmek için teknolojiyi kullanan ee, ve aslında yatırım alarak buradaki fon açığını kapatabilecek yatırım alabilen bir modellere ve bunları aslında değişim ajanı olarak kodlamışlardı. Ee, değişim ajanları yaratmaya ihtiyacımız var. Eğer bu hedeflere ulaşmak istiyorsak 2030 hedeflerine e, STK'ların, devletin, e, mevcut büyük kurumların e, iş birlikleri veya ile tek başına gelebilmemiz mümkün değil. Burada değişim ajanlarına ihtiyaç var. Bunlar da sosyal girişimler, sosyal etki girişimleri e, diye dört gün boyunca aslında temalı temelde çalışmalar yaptık. Buradan döndükten sonra da ben yaklaşık bir buçuk senemi e, bu hedefleri anlamakla geçirdim. E, ciddi literatür taramaları yaptım, hedefleri inceledim. Akabinde ben hangi hedeflere eğilmek istediğimi düşünmeye başladım, ne hangi sorunu biliyorum e, diye. Ve aslında bunlara bakarken e, bir hedefi çözerken diğer, diğer hedefleri de çözebileceğimizi e, görmüş oldum. E, bunlardan işte bir aslında ana çıkış noktası tabii o yıl en çok konuşulan iklim eylemiydi. Ben de iklim eylemi üzerine kafa yorarak başladım. Tabii karbon karbonhagizinin detaylarına girdiğimiz zaman dünyada karbon yüzde %8'ini gıda atığı oluşturuyor. Ve bir ülke olsa gıda atığı Amerika ve Çin'den sonra en büyük karbon karbonhagizi üreten 3. ülke oluyor. Bununla beraber tabii gıda atığı sorunu nedir? Literatürde yani teorik olarak çözümleri nelerdir? Kim çözebilmiş? Kısmi olarak ne kadar çözebilmiş? Hangi ülke neler yapmış ya da yapamamış? ilave olarak Fazla Gıda'nın hem ücretsiz sağlayacağı dijital altyapı hem işte personeliyle sağlayacağı destek hem know-how ile sağlayacağı destek hem de ilave olarak finansal kaynağıyla gelirinden elde edeceği karı ya da işte ki kar etmiyoruz da gelirinden bir destekle aslında destekleyeceği bir dernek kuralım dedik. Burada da özellikle Fazla Gıda tabii ilk beş yılında B2B çalışmak üzere başladı. Beşinci yıldan itibaren B2C tarafa yani tüketici çözümler çözümlerde geliştireceğiz demiştik. Burada özellikle baktığınız zaman kamu tarafında, hane içinde, e, özel sektörde birçok yerde davranış değişikliği, farkındalık artırma falan gibi e, misyonlarımız ve aslında gereksinimlerimiz de var. Çünkü bir kere gıda atığı konusunda bilgi yok, farkındalık yok. Biz başladığımız zaman tabii hiç konuşulmuyordu. Şimdi sıfır atık ve konu kampanyalarda da çıkmış oldu. Biraz daha farkındalık artmaya başladı ama 2017'de konuyla ilgili hiç kimse konuşmuyordu bile. Dolayısıyla birçok aslında misyon da barındırıyordu içerisinde. E, bu anlamda fazla gıdanın özel sektöre bir çözüm ortağı, bir altyapı olarak konumlanmasını derneğin de e, buradaki hem kamuda hem özel sektörde ve işte tüketici nezdinde farkındalığı artıracak. Ve diğer yandan da aslında en önemlisi Türkiye'nin gıda bankacılığı netövörü çok zayıftı. E, hala da hani güçlü diyemeyiz. E, ama çok yol katettirdik. Berat o tarafı daha detaylı anlatır. E, Hı -hı. Buradaki gıda bankacılığı altyapısının geliştirilmesi, bu Network'ün yayılması için derneği derneğine de hani o misyonu yükledik. Fazla Gıda burada Gıda Kurtarma Derneği'nin destekçisi ve e, hem tüm altyapısını sağlayan hem finansmanını sağlayan e, şirket konumunda e, e, diyebilirim. E, burada da aslında 2017'nin ilk yılında Fazla Gıda bünyesinde Gıda bankalarıyla birlikte e, ilk gıda bağış operasyonlarını kuran, perakende firmanına eğitimleri veren, gıda bankalarına eğitimleri veren, e, köşe bucak aslında ülkeyi gezip e, bu altyapıyı sağlayan Berat'tı. Fazla gıda'nında aslında ilk e, kurucu iki ortağından sonra e, ilk personeli, ilk çalışanıydı diyeyim. E, Berat'ın da bu bilgisi aslında eşsiz bir bilgiydi. E, ve çok hani efor sarf etti. E, bunun neticesinde derneği kurduğumuz zaman da aslında Berat'ı Gıda Kurtanma Derneği e, Başkanı olarak e, kendi aramızda seçtik. E, ve Berat da o günden beri bu rolü e, üstlenerek çok mükemmel işler yaptı deyip ben burada Berat'a e, bırakayım.
2: Teşekkürler olacak. Derneğin hikayesi de bahsettiği gibi 2017'nin sonlarına doğru Türkiye'de de bir sivil toplum kuruluşunun üstlenmesi gereken misyonlar olmasından dolayı aslında süre geldi. Orada özellikle üç tane konu başlığı ortaya çıktı. İşte Olcay'ın bahsettiği gibi yurt dışında da iyi örneklere baktığımız zaman aslında 50 yıldır, 40 yıldır bu problemin konuşulduğunu, halk nezdinde özel sektörün, yerel yönetimlerin, sivil toplum ağlarının bu problem üzerinde kendi sorumluluklarının farkına vardığı ve aksiyon aldığı gerçeğini de çok net gördük. E, bu yüzden farkındalık en önemli başlıklardan bir tanesiydi. E, burada Gıda Kurtarma Derneği de özel sektörü işbirliğiyle farkındalık kampanyaları, e, yürütecek bir sivil toplum kuruluşu rolü e, üstlenmek durumundaydı. O yüzden Gıda Kurtarma Derneği'nin 3 e, ana faaliyet alanından birisi farkındalık oldu. E, ki bugüne kadar yaptığımız aslında farkındalık kampanyaları sayesinde de e, özellikle feyri işbirliğinde gıda e, boşarcama kampanyası örneğin, Tek başına 60 milyon üzerine görüntülemeye ulaştı ki kendi alanında, gıda esnafı alanında yapılan en büyük kampanyalardan bir tanesi haline geldi. Ve özel sektör STK işbirliği konusunda tek kampanya hala Türkiye'de. E büyüterek de devam ettirmeye çalışıyoruz onu. Paralelde e, regülasyon düzeni tabii ki bu sistemin iyi kurgulanmasında, gelişmesinde inanılmaz önemli. Firmaların atıklarını yönetmeleri ve daha iyi şartlarda hem çevreye hem sosyal anlamda hem de finansal olarak geri dönüşüm sağlamaları, regülasyonel olarak caydırıcı ya da teşvik edici sistemlerden geçiyor. Burada da ciddi bir kamu ajandası aslında oluşuyor ki şu an mevcut durumda bakanlıklar, gelir dersi başkanlığı, TOB gibi aslında birçok kamu kuruluşunda şu an 11 farklı kamu kuruluşunda politika ajandasının yürütülmesine destek oluyoruz. Sahada az önce olacağını da bahsettiği gibi aslında edindiğimiz bilgileri açık bir şekilde paylaşıyoruz. Arpa Birliği projeleriyle beraber bunları kitapçıkları haline getiriyoruz ve e, değişmesi gereken kuralların, kanunların, sahada teşvik edilmesi gereken eksiklerin e, veya yapılması gereken cadirci sistemlerin neler olabileceğini konuşuyoruz bakanlıklarla. E, bu da aslında ciddi bir ilme kazandırıyor mevcut durumun gelişmesini. E çünkü bunlar sağlanmadan da mevcut durum iyileşemiyor maalesef. E, bir diğer konu da Gıda bankacılığı basitesi. Gıda bankacılığı dediğimiz sistem de aslında e, 1970'li yıllarda Amerika'da çıkan ve mevcut durumda çok fazla üretir. E, ama ürettiğimizin de üçte birini atar hale geldiğimiz için bu sistemi önlemeye yönelik bir sistem. E, aslında ihtiyaç sahiplerine bu üründen ulaştırılması aşamasında görev alan toplum kuruluşlarına gıda bankası deniyor. Bu üründen alınıp depolanıp e, ihtiyaç sahibine doğru şartlarda ulaştıran kurumlara deniyor. E, ve bu her ülkede farklı regülasyonlara sahip. Türkiye'de de 2004 yıllarındaki 2005 böyle bir regülasyon geçmiş ancak uygulanabilirliği gerek firmaların bağış verme tarafında, gerek sahada sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerinin yetki tanınmasına rağmen kendi kapasitenin geliştirme anlamında çok yeterli olmamış. E, bu yüzden biz de ülkeyi gerçekten karış karış gezdik. Bulduğumuz her sivil toplum kuruluşuna, ulaşabildiğimiz her yerel yönetime bu işi anlattık. Fazla gıdanın kurduğu sistemin bağış modülü, Gıda bankaları tarafından tamamen ücretsiz. Yani e, şu an Türkiye'deki her sivil toplum kuruluşu ve her yerel yönetim bu sisteme dahil olarak ücretsiz olarak kendi bölgesinde insan tüketimine uygun olan e, bu gıdalara ulaşıp e, gidip bu ürünleri alıp ihtiyaç sahibine ücretsiz bir şekilde ulaştırabiliyor. E, burada gerçekten şey sorsa devreye giriyor. Neden yapmayasınlar ki? Kendi bütçeleriyle sıfır ürün almak yerine e, bu ürünleri hem kurtararak hem de bölgelerindeki ihtiyaç sahibine ücretsiz çok daha fazla ürüne ulaştırmaları mümkün. Bize tam olarak bunu anlatmak için tüm Türkiye'yi gezdik. Bu işi yasal düzenle nasıl yapmalılar, kapasitesini nasıl geliştirmeliler, daha fazla israf nasıl önlemeliler bunları anlattık. Ve geldiğimiz noktada da şu an 36 şehirde 85'i günlük aktif her gün almak üzere 200'e yakın e, Gıda Bankası e, sistemi ve ağı oluştu. Bu her geçen günde artıyor. E, daha farklı kurumlardan da talep geliyor devamlı. Çünkü e, Covid'in getirdiği de bir e, inanılmaz zorluk, ekonomik şartlardaki zorluk e, bu tarafı da inanılmaz etkiliyor. Doğal olarak aslında kurumlar, sivil toplum kuruluşları mevcut bütçeleriyle e, ihtiyaç sahiplerine yetememeye e, başlıyor. Bu nedenle daha fazla yardımın e, mevcutta zaten insan tüketimi uygun olması, haline, olmasına rağmen israf ettiğimiz ürünlerle e, fazlasıyla sağlayacağımız gerçeği e, daha da ön plana çıkıyor. E, bize dernek olarak o yüzden bu üç ana faaliyette e, hızla çalışmaları aslında arttırarak devam ediyoruz.
0: Çok güzel yani yaptığınız şeyi ben o kadar hayranlıkla izliyorum ki siz de zaten orada gördükten sonra konuşmadan sonra e, yakından takip etmeye başladım. Yaptığınız işleri inceledim. Gerçekten ilham verici bir hikaye. E, hani vakıf olsun, yaptığınız işler olsun, kurtardığınız gıdalar olsun, etkilediğiniz hayatlar olsun. E, şimdi benim merak ettiğim bir şey var. E, yani süreyi aşmamak amacıyla iki soru soracağım şimdi ama şu Is, yani israf konusunda ne kadar gıda kurtardığınızı bu 5 yıl içerisinde e, hani, e, biliyor musunuz ya da bunun bir hesabı tutuluyor mu? Kaba hesap olabilir tabii, herhangi bir şekilde.
1: Şu an şu an yaklaşık 34 bin tona ulaştı. Ee, Tabi bunun rakamları hani şey e, detaylı bir şey bize tutuluyor. Ee, daha detaylı paylaşabiliriz ama orada şey var yani daha daha şöyle bilgi vermiş olayım Yüz, detayına gireyim yani. %65'i meyve sebze gibi düşünebilirsin. Ee, işte arada bir şarküteri ürünleri, süs ürünleri biraz yüksek bir oranda geliyor. Hani %15 %20'lerde. Ondan sonra da diğer e, ürün kategorileri e, devreye girmiş oluyor ama 34 bin tona yakın bir e, gıdayı e, toprağa gömme e, uygulamasından kurtarmış olduk.
0: 34 bin ton?
1: Evet bu, bu arada hani şöyle 34 milyon kilogram diye açarsak belki evet. daha evet. e, iyi farklı şey olabilir. Çünkü yani şey değil yani 100 ton, 200 ton falan değil yani bayağı 34 milyon kilogram.
0: Yani bu sayı duyunca benim bir gözlerim açıldı açıkçası <gülüyor> şaşırdım. <gülüyor> yani inanılmaz, inanılmaz. Evet, um, evet. Bu, yani bunu duyduğuma çok sevindim. Gerçekten çok daha etkilendim bir kere daha. Um, hani peki bu ne kadar hani Türkiye'de ya da hani bizim Türkiye'deki gıda israfının boyutu ne kadar? Bir bilgi var mı konu?
1: Şöyle. Türkiye'de birçok birçok yani konuda olduğu gibi bu konuda da biraz veri eksikliği söz konusu ee, ama gördüğümüz kadarıyla aslında rakam 16 milyon ton diyen de var 26 milyon ton diyen de var biz biraz daha 26 milyona yakın taraftayız biz de kendi hesaplarımızı yapıyoruz. Ee, ama yani işte aslında 34 milyon kilogram dedik ama e, atın miktarının 26 milyon ton seviyesinde olduğunu düşünürsen aslında hala biz Türkiye'deki atın binde birine dokunmuş durumdayız. Dolayısıyla gidecek çok yolumuz var. Ee, ve Türkiye kişi başı hani hane içinde de yapılan şeylerde, israflar tarafında da e, 93 kilogramla dünyada 3. sırada Bileşim Milletler'in raporuna göre. E, biz tabii toplum olarak hani israf etmeyen, işte israfa karşı saygılı olarak kendimizi biliriz. Fakat realitede rakamlarımız pek öyle söylemiyor. E, ben hani en çok şunun üzerine duruyorum. Bu hem bireyler özelinde ki da bireyler yönetiyor günün sonunda gıda atığı ile mücadele edeceksek bu sadece gıda atığı konusu değil burada bence. Hani her türlü toplumsal sorun, çevresel sorunla ilgili. Önce sorunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu sorunla bir yüzleşmemiz gerekiyor.
0: Çok güzel. Yani Türkiye'de aslında oldukça büyük bir gerçekten gıda israfı var ve bu gıda israfından hani ee, az önce de aldığım bir bilgiye göre yüzde 50'sinden fazlası tüketicinin dokunduğu, e, Doğru. tüketicinin Doğru. dokunulmalar oluyor. Ee, hani bundan da biraz bilgi verebilir misiniz bize?
1: Ya yani şöyle, şimdi gıda atığının e, yaklaşık yarısı tedarik zincirinde eve ulaşmadan, yarısı eve ulaştıktan sonra oluşuyor. E, bu tabii ülkenin gelişmişlik seviyesine göre de değişiyor. Bir ülke ne kadar gelişmekte olan veya gelişmemiş bir ülke ise tedarik zincir altyapısı o kadar zayıf olduğu için israfın daha çok tedavi zincirinde olduğunu orantısı olarak e, ve evde daha az olduğunu görüyoruz. Ne kadar gelişmiş bir ülke ise de tam tersine ev içinde daha fazla olduğunu görüyoruz. Türkiye şu an gelişmekte olan bir ülke olarak aslında çok da farklı değil. %51'ler seviyesinde tedarik zincirinde diyebiliriz. Ama ile beraber de bu denge biraz değişti. Net rakam vermek de zor. Hatta Covid sonrasında ev içindeki e, tüketim davranışı da aslında bilinmediği için biraz alt eksi olduğu için yine e, şey oldu, artmış oldu. Ee, sesim geliyor değil mi Atas?
0: Geliyor şu an. Tabii tabii.
1: Tamam. Ee, bu artmış oldu. Dolayısıyla net rakamlar e, henüz orada aslında yok. E, ama e, bizim de dediğim gibi ana amacımız, aslında ana önceliğimiz ilk beş yıl için e, tedavi zinciriydi. Burada da hep şunu söylüyoruz. Tek bir sebeple e, gıda atı oluşmuyor. E, tedavi zinciri, zinciri içerisinde hasattan başlayarak işte soğuk zinciri, depolaması, sevkiyattaki kullanan araç gereç, Doğru planlama gibi birçok sebebi var. Ee, balık kılçığı analiziyle hani bakmak lazım. Öyle bakıyoruz biz konuya. Eve gidince de keza aynı şekilde. Yani iş çok fazla sebebi var. Bunların birçok detayı var. Ee, ama tüketici gerçekten çok önemli. Yani 50 dediğin gibi evde oluşuyor. Ee, ve burada aslında tüketicinin çok fazla kontrol etkisi var. Yani burada farkındalık ve bilin seviyesi artsa bizim kurduğumuz ve kuracağımız sistemlerden çok daha fazla gıda atığını sadece farkındalık artışıyla sağlayabiliriz.
0: Yani aslında kendimizle bir şeyler yapabiliriz. Değil mi? Yani kendi hayatlarımızda bir şeyleri değiştirerek. Çünkü dediğinize göre %50'si de evimize girdikten sonra oluyor bunların. Dolayısıyla evet. hani siz de tabii bilgilendikten sonra hayatınızda bir şeyleri değiştirmişsinizdir bu konuda. Ben mesela iklim aktivisti olduğum zaman... hani İster istemez aklım gidiyor mesela et yemek olsun, plastik almak olsun. Doğru. Yani bunları yapmamak, bunları yapmamaya özen göstermek, hatta bunu çevremize yaymak, insanlara da bunların etkilerini anlatmak değerli bir konu. Siz yani ikiniz de mesela hayatlarınızda neleri değiştirdiniz, nelere dikkat etmeye başladınız? Bunu merak ediyorum. Bir de dinleyicilerimize tavsiyeleriniz nelerdir? Son olarak bunu soracağım. Ben,
1: hep, ben çok konuştuğum için çok kısa söyleyip ben <gülüyor> Ee, şöyle benim mesela hani en basit herkesin aslında çok rahat yaptığı ve yapabileceği ben hep elimde termosumla gidiyorum. Ondan sonra bunun dışında hani hakikaten yiyemeyeceğim kadar zaten hani almıyorum. Ee, yemeği. Burada şey bir, bir şey değil. Hmm, nasıl diyeyim? İyi bir uygulama değil. Ee, tabaktakini bırakma. Artık orada önemli olan yiyebileceğiniz kadar almak. Çünkü ihtiyacınızdan fazlasını alıp yemek de sağlıklı bir şey değil. Diğer yandan mesela bizim evde örneğin bir işte ıspanak yemeği vesaire yapılıyorsa yemekte kullanılmayan o kesilen vesaire tarafları da böreğin içine katılır. Ne bileyim işte mantı yaparken kalan hamurdan başka bir şey yapılır falan. E, bunlar önemli. E, azırken zaten planını alıyor olmak. SKT'sine, THT'sine bakıyor olmak önemli. Tüketicilere ben çok kısa kendi açımdan şunu söyleyebilirim. Bir kez tavsiye edilen tüketim tarihi ve son tüketim tarihi arasındaki farkı bilmeleri çok önemli. Çünkü tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş bir ürün tüketilebilir. E, son tüketim tarihi geçmiş bir ürün bile e, tat, duyuyu testleriyle tüketilebilir. Ee, çok böyle otomatik bir şekilde aman son günü demişleyip çöpe atmak çok ciddi bir israf. Ee, ve Avrupa'nın hiçbir yerine neredeyse yok böyle bir şey. Ee, bu önemli bir e, miktarı azaltacaktır e, hızlı bir şekilde. Bunun dışında da çok bile aşırı e, detaycı veya takıntılı noktasına gelmeye bile gerek yok. Öyle hissediyor insanlar ama aslında birazcık dikkat ederek, birazcık hani buzdolabımızı açıp yani neler kalmış bir bakayım o akşam ondan tüketeyim demek bile aslında e, ciddi bir atı önleyecektir. Veyahut sana bırakayım.
2: Tamamdır. E, zaten biz de toplum olarak aslında olacağın da bahsettiği gibi e, bu kültüre çok aşina e, genlerimizde olan bir durumdayız. E, sadece bunu kabul edip aksiyon almak kalıyor. E, benim çok konuşmada söylediğim şey bu. Yani benim, e, ben ninemin Kurtuluş Savaşı'nda genç kız olduğu dönemde e, gıdaya erişiminin imkansız olduğu, ekmek bulamayıp mısırın koçanını kurutup e, ekmek yanmaya çalıştığı hikayelerle büyüdüm. Bu durumda zaten kendi hanemde de buna çok dikkat edildiği bende büyürken ben de şu an kendi hanemde aynı şekilde dikkat etmeye çalışıyorum. Burada tabii ki bazı temel kriterler var. Alışverişe giderken bir listeyle gitmek. Gerçekten o hafta ne yeriz, ne üretiriz evde, ne hanede ne kadar tüketilebilir bu küçük porsiyonları planlayarak buna göre alışveriş yapmak, daha fazlasını almamak gerçekten aç gitmemek alışverişe ben de aç gittiğimde her seferinde o şekerlemelere saldırıyorum fazla fazla alıyorum maalesef o yüzden bu madde madde sıralanabilir evde israfı önleme metotları var çıktığında bir şekilde fazla oluşuyorsa bunların değerlendirme yöntemleri var biz Refika Birgül'le de bunun farkındalık artsın diye video serisinde çıkardık boş kampanyası çerçevesinde evimize nasıl israfı azaltırız diye onu da yine izleyerek aslında ciddi bir e, aksiyon listesi kendimizi oluşturabiliriz. E, yani bu olacağını da bahsettiği gibi aslında atık attığımızı kabul etmekle başlıyor her şey. Bugün her birimiz çöplerimizi açalım. E, mutlaka ya ben bunu aslında atmayabilirdim ya da bu şekilde değerlendirebilirdim diyeceğimiz e, minimum 2-3 tane e, şey göreceğiz. Bu kesin. O yüzden hani gıda israfı özelinde işte şimdi ambalajının esaisini geçiyorum. Gıda israfı özelinde bile şu an mevcut hepimiz kalkalım gidelim çöplerimize böyle bir durumla karşılaştığımız bir senaryodayız. O yüzden ya biz atık atmayız, atmıyoruz e, diyeceğimiz bir durumda kesinlikle değiliz. Rakamlar zaten ortada. E, sadece hain atıklarımız e, olacağını da bahsettik. 93 kilogram olmuş kişi başına düşer. E, bunu tüm ülkeye vurduğumuz zaman e, çok büyük tepecikler, dağcıklar oluşuyor. E, o yüzden artık e, ihtiyaç sahibi tarafının e, yiyemediği, ulaşamadığı gıdaları, diğer tarafta e, bunların değerlendirebileceği birçok alan varken biz evimize kadar getirip e, çöpe attığımız senaryo gerçekten en e, ürkütücü, korkutucu ve maalesef toplam atığında %50'sini oluşturan taraf oluyor. E, o yüzden gerçekten atık attığımızı bugün şu an kabul edip e, aksiyon neler alabiliriz, atmamak için neler yapabiliriz, bir şekilde çıkıyorsa da bunu nasıl değerlendirebiliriz biraz bu gözle bakmak gerekiyor. E, i̇şin rakamlarını konuşmasının ötesinde e, her birimiz e, kendi etrafımızda, kendimiz için e, ve gelecek için adımlar atmamız gerekiyor. Çünkü dokunduğumuz her alanda Atık çıkarıyoruz. Ofiste, evde, alışveriş yaparken vesaire. Bugüne birçoğumuz artık online sipariş veriyoruz. Fazla gıdan da son tüketicilerinin sunduğu bu anlamda fazla uygulaması örneğin. Alışveriş yaparken bile aslında israfı önlemek etrafımızdaki küçük işletmelerden israfı önlemek için müthiş bir aksiyon yöntemi. Küçük işletmelerde o gün eğer biz almazsak akşam kapattığında dükkanı kalacağını, e, öngördüğü ürünleri, taze ve hala reyonda olan ürünleri %50 indirimle fazla uygulaması üzerinden alabiliyorum. E, ve ben tabii ki bunu değerlendirmek istiyorum. Çünkü hem %50 indirimli ürün alma fırsatı sunuyor, hem de e, ben onu almazsam, başkası almazsa e, o ürün e, rafında o gün kalacak e, ve o işletme yarın daha tazesini üretip daha tazesini satmaya çalışacak. Ben onu hala tazeyken e, alabiliyorken niye almayayım? O yüzden yapılacak çok şey var, alınacak çok aksiyon var. E, burada yeter ki o aksiyonu almak için e, kabullenmeyle başlayalım. E, bunun da hepsi e, geleceğimiz için dünya için, e, çocuklarımız için e, çünkü bugün belki o kadar hissetmiyoruz yangınların artmasıyla dolunun yağmasıyla hala kabullenmek istemiyoruz belki. E, ama yarın bu sonuçlar çok daha ağır yükler getirecek, getiriyor da. E, bundan 30-40 yıl önce uzmanların söyledikleri dinlenmede bugün her biri verdikleri tarihte gerçekleşiyor. E, o yüzden zaten 2030 hedefimiz var ve çok az zamanımız kaldı. Hatta biliyorsun bu bu benim, bu olacağın, bu senin tek başına gerçekten yapabileceği bir iş değil. O yüzden biz her ortamda, her fırsatta bu çağrıyı yenilemeye çalışıyoruz. Her birimize çok iş yükü düşüyor ve her birimize bu iş yükünü alıp sıklanmamız, üstlenmemiz ve kabul etmemiz gerekiyor.
0: Evet. Evet, zamanımız maalesef azalıyor. Hani benim de sürekli söylediğim bir şey, zamanımız yok, zamanımız yok. Yani mesela Hindistan gidip 2070'e e, hedef koyuyor. Bu gerçekçi bir hedef değil. Ya da başka ülkeler, başka fosil yakıt şirketleri. en azından ben iklim aktivisti olduğum için biraz buradan konuşacağım bildiğim konuda. E, hani çok ileri, 2050 tarihlerine verilen taahhütler gerçekçi taahhütler değil. Hani zamanımız azalıyor. Kendimiz de evimizde değişimler yaratabiliriz. Hep birlikte gerçekten değişimler yaratabiliriz. Hani harekete geçerek, aksiyon olarak. Ben bugün e, programıma konuk olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. ikinize de e, bilgileriniz için, değerli zamanınız, düşünceleriniz için. Ve ayrıca e, yaptığınız işlerde, çabalarınız için ikinize de çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz Atlas. Sağda
0: tebrikler. Seni de teşekkür sevgili ederim. izliyoruz. Teşekkür Aynı ederim. şekilde Atlas'ta bize tebrik ederiz çalışmalarını.
2: E, gönülden her türlü destek olduğumuzu bilmeni isteriz.
0: Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu